0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In der heutigen Folge sprechen wir über die Chancen und Möglichkeiten von Mediation bei Trennung und Scheidung. Zugeschaltet ist mir Svetlana von Bismarck, eine langjährige Kollegin von mir und Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation. Hallo Svetlana, schön, dass du da bist. Hallo Isabel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gern. Ich habe mich sehr gefreut über deine Zusage. Wir kennen uns ja schon sehr lange, wir beide. Aber vielleicht magst du dich mal für unsere Zuhörenden vorstellen.
1: Genau. Ja, du hast mich ja heute angefragt als Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation. Das mache ich äh, seit sieben Jahren und gleichzeitig ähm, arbeite ich aber auch als Familienmediatorin, bin seit 2008 als Familienmediatorin ausgebildet und praktiziere auch als Familienmediatorin.
0: Genau, oh wow, auch schon lange, ein Jahr nach mir, weil mir war 2007. Sehr, sehr schön. Erzähl doch mal allen, die uns zuhören, was Mediation überhaupt ist.
1: Mediation können wir beschreiben durch ein Gespräch, was vermittelt wird durch einen Mediator, eine Mediatorin. Der oder sie ähm, geben Struktur und gleichzeitig versuchen sie den Menschen die Gelegenheit zu geben, genau das zu sagen, was ihnen wichtig ist. Das heißt, wichtig für uns als Mediatorin ist einerseits die Struktur der Mediation, die hilfreich ist, damit die Menschen herausfinden können, worum geht es mir eigentlich und der andere das auch verstehen kann und es letztlich zu Lösungen kommt. Und wichtig ist, dass wir empathisch für die Konfliktparteien sind und die tatsächlich verstehen können. Denn das Ziel ist nicht nur, dass wir verstehen, was die Parteien wollen, sondern dass die andere Partei das jeweils verstehen kann, sie muss nicht davon überzeugt sein, aber sie muss sich über dieses Verstehen auf den Weg machen können, gemeinsam nach guten Lösungen zu suchen.
0: Also die Reihenfolge, so habe ich es mal gelernt, ist, wir verstehen die Medianten jeweils, dadurch verstehen die sich selbst auch besser. Dazu kommen Ganz wir bestimmt genau. noch gleich, weil viele von uns haben merken wissen zwar, was sie wollen oder nicht wollen, aber gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Und dann im nächsten Schritt verstehen die sich auch gegenseitig und können darauf dann neue Lösungen aufbauen. Genau, diesen ersten Aspekt, den du auch gerade noch betont hast,
1: dass wir auch den Mediantinnen helfen, sich überhaupt selber erstmal zu verstehen in einer sehr komplexen, für sie sehr schwierigen Situation, wie es zum Beispiel bei Trennung und Scheidung ist, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und darüber können wir auch ähm, die Menschen schon empowern und ihnen auch wieder mehr Selbstbewusstsein geben. Und ich sage sogar denen immer, jetzt am Anfang dürfen sie mal ganz egoistisch sein, damit wir überhaupt erstmal rausfinden, was brauchen sie denn?
0: Ja, sich selbst behaupten erstmal, bevor sie aufeinander bezogen werden. Das ist jetzt ein bisschen Mediationstechnisch, aber das ist das, was äh, was äh, uns ausmacht als äh, unparteiische, allparteiliche äh, Mittlerinnen und Versteherinnen. Äh, mein Thema ist ja die Familie nach Trennung und Scheidung. Wie kann die Familie unter zwei Dächern oder wie auch immer erhalten bleiben? Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil du Familienmediatorin bist und Geschäftsführerin des Verbands für Familienmediation. Was macht denn Familienmediation aus? Was macht Mediation im familiären Kontext, insbesondere in Bezug auf Trennung und Scheidung, aus für dich?
1: Ja, vielleicht kann ich da noch einen Schritt zurückgehen. Also was bedeutet überhaupt Familienmediation? Familienmediation ist immer dann, wenn es um Familie geht, wenn die Konflikte in der Familie entstehen, ähm, und das kann in erster Linie Trennung und Scheidung sein. Das kann aber auch sein, wenn es einfach nur Konflikte in einer Familie gibt. Das können ähm, Konflikte bei der Erbfolge sein. Das können Geschwister sein, die ähm, sich nicht mehr verstehen oder Lösungen finden müssen, wie die Eltern gepflegt werden können. All das kann sein. Und Familie bedeutet auch immer, das ist da, wo wir unseren, unsere Sicherheit herbeziehen, unseren Boden. Und wenn es da Konflikte gibt, dann wird uns der Boden entzogen. Und das ist so besonders schwierig für die Parteien. Und das zeichnet Familienmediation aus, dass wir den Menschen wieder in dieser Konfliktlage einen Boden geben können und daraus dann die richtige Lösung. Und Schön. warum hast du gefragt, ist das nun wichtig für Trennung und Scheidung? Ja, wie kann eine Familie besonders erschüttert werden, nämlich wenn die ähm, Eltern sich entscheiden, als Paar auseinanderzugehen? weil sie sich nicht mehr lieben, weil sie denken, dass sie woanders ihr ganzes Potenzial und ihr Leben besser entwickeln können. Und ähm, dann müssen ja Lösungen für diese ganz neue Konstellation gefunden werden. Und unser erster Griff ist immer erstmal, weil es auch ähm, häufig finanziell besser unterstützt wird, zum Gericht, dass das Gericht es machen muss. Wir müssen ja auch, damit eine Scheidung vonstatten gehen kann, muss das vor Gericht erfolgen. Aber ähm, es müssen ja Lösungen gefunden werden ähm, in Einvernehmen. Denn das Wichtigste für die Kinder in einer solchen Situation ist, dass die Eltern Eltern bleiben. Das passt ja auch zu deinem ganzen Podcast, Familie bleiben. Und ähm, dass die Kinder das Gefühl haben, hier werden Lösungen für uns gefunden, wo ich Mama und Papa behalte. Und wenn die dann auch noch miteinander kooperieren in der bestmöglichen Art und Weise, dann helfen wir eben auch den Kindern. Deswegen ist Familienmediation
0: in diesen Fällen sehr hilfreich. Und im Unterschied jetzt nochmal zum gerichtlichen Verfahren, weil du das eben angesprochen hast, hast vielleicht erstmal einen, einen nochmal erklärender Gedanke für die, die uns zuhören. Zum Gericht muss man als verheiratetes Paar, um die Scheidung vollziehen zu lassen. Alles andere kann man... Grob gesagt, ja, erstmal so regeln unter sich, privatrechtlich und äh, eigenverantwortlich. Und äh, deiner Erfahrung nach, was sind da die Vorteile der Familienmediation gegenüber einer gerichtlichen Klärung der Scheidungsfolgen oder Trennungsfolgen?
1: Also warum kommen die Menschen in die Familienmediation? Einmal, weil sie sagen, ähm, wir wollen das nicht anderen überlassen. Wir möchten gerne für uns eine eigene individuelle Regelung finden. Dann gibt es ganz viele Menschen, die blicken auch einfach mit Sorge auf Rechtsanwälte und Gerichte und sagen, das, das wollen wir dort nicht machen. Das ist auch dem nicht angemessen, was wir bisher erlebt haben. Und dann ist oft Gericht mit Eskalation verbunden, die Anwälte, die die Anliegen der Konfliktparteien vor Gericht vortragen, die dürfen nur für ihre eigenen Mandanten sprechen. Unser Recht ist geprägt vom Anspruchsdenken. Ich habe den Anspruch auf Unhalt, Unterhalt. Ich habe den Anspruch darauf, mein Kind zu sehen. So argumentieren Anwälte. Das führt leider oft in die Eskalation. Und ähm, dann wiederum zum Nachteil der betroffenen Kinder und der Erhaltung der gemeinsamen Elternverantwortung. Und deswegen ist es schade, wenn sie zu Gericht gehen.
0: Was, was heißt das genau dann, Eskalation?
1: Eskalation könnte zum Beispiel heißen, wenn eine, ein Paar sich überlegt, ähm, wer wird denn in Zukunft die Kinder betreuen. Dann ähm, sind inzwischen viele dabei, die sagen, na, Vater und Mutter sollen beide die Kinder betreuen, möglichst sogar 50 zu 50. Ähm, wenn einer jetzt dagegen ist, dann führt das vor Gericht ganz schnell zu der Frage, und wer bestimmt den Aufenthaltsort des Kindes? Das ist aber wieder eine Frage der elterlichen Sorge. Und stell dir vor, wie entziehen wir jemanden die elterliche Sorge? Das heißt eigentlich das, was die Eltern ausmacht, ich bestimme darüber, wo mein Kind wohnt. Das kann man nur, indem man ein Sachverständigengutachten anfertigt und ähm, sagt, du bist der schlechtere Elternteil. Das ist doch eigentlich eine ganz schlimme Eskalation, die hier stattfindet. Und damit das dann auch wirklich ganz deutlich ist für den Sachverständigen, für die Richterin, für den Richter, da werden dann Dinge hervorgekehrt die wirklich, eigentlich wirklich nur noch Eskalation sind. Da werden die ähm, ähm, jeweiligen Eltern angeschwärzt, was die alles falsch machen. Da mussten die Eltern sich jeweils einreden, warum der andere so schlimm ist. Und oft sind die aber gar nicht schlimm. Das Einzige, was schlimm ist, ist, dass sie sich so schrecklich streiten.
0: Und dass sie sich als Paar getrennt haben und dann erfolgt, erfolgt eine Entwertung auf Elternebene, was für die Elternkooperation äh, nicht so förderlich ist. Und dann äh, wird es immer schwieriger. Und umgekehrt dazu, ja,
1: gern? Genau, das. da würde ich gerne nochmal einhaken. Und mhm. das ist genau, glaube ich, immer noch der Punkt, der bei uns eine ganz große Rolle spielt. Menschen, die sich trennen, haben das Gefühl, sie haben versagt. Und entsprechend reagieren wir. Wir wollen, wir wollen nicht zu Kreuze kriechen. Wir wollen nicht sagen, wir haben versagt. Also muss der andere schuld sein. Und wir sagen zwar, wir haben im deutschen Familienrecht kein Schuldscheidungsrecht mehr, aber es geht immer darum, ob man Schuld hat ähm, oder nicht, ob man versagt hat. Und es gibt ganz viele Menschen, die sagen, naja, also guck doch an, das Kind, das lacht ja nicht mal, nicht mal mehr. Naja, wie sind denn die schulischen Ergebnisse? Kein Wunder, die Eltern haben sich getrennt. Es wird immer alles darauf geschoben, wenn Kinder unglücklich sind, dass ihre Eltern sich getrennt haben. Das heißt, es ist wie so ein Kapitalverbrechen nach wie vor, obwohl es täglich passiert. Wir haben in Berlin, jede zweite Ehe wird geschieden. Es ist etwas ganz Normales und trotzdem wird es immer noch so angesehen. Was tun die ihren Kindern an? Und so kommen auch die Menschen bei uns in die, in die Mediation. Was haben wir nur getan?
0: Also auch mit Charme und Schuldgefühl ähm, ohnehin schon, was dann noch strategisch sozusagen äh, verstärkt wird, also eine Entwertung stattfindet. Was ist dann anders und ähm, besser vielleicht in der Familienmediation im Vergleich zum gerichtlichen Verfahren, auch, auch auf der Beziehungsebene zwischen den Eltern?
1: Ja, der Ansatz ist ja in der Mediation, gemeinsam eine Lösung zu finden, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen und aber überhaupt erstmal Voraussetzungen zu schaffen, dass man nach einer Trennung wieder miteinander sprechen kann. Das heißt, wir schaffen erstmal einen Raum. Allein, dass ich einen Raum zur Verfügung stelle, einen tatsächlichen Raum, mein Büro, dass ich ihnen gegenüber sitze, dass die da gemeinsam sitzen, das macht schon was. Dass sie äh, nicht sofort anfangen, sich anzubrüllen und in die gleichen ähm, Gesprächsmuster äh, zu fallen, wie sie das sonst vielleicht vom Küchentisch kennen. Allein, dass ich ihnen überhaupt die Möglichkeit gebe, miteinander zu sprechen, das ist schon mal Familienmediation. Das ist der erste Schritt, dass ich ihnen zuhöre, dass sie sich ähm, gehört fühlen. Das ist der zweite Schritt, dass sie darüber, über dieses gehört, sich gehört fühlen, den anderen verstehen können. Das ist der dritte Schritt. Und dann erst machen wir uns gemeinsam auf den Weg und zwar eben dann nicht gleich mit Lösungen, sondern erstmal überlegen, was könnten denn
0: Lösungsoptionen sein? Bevor wir die einzelnen Schritte der Mediation noch mal durchgehen, der, dieser Schritt mit dem Verstehen, das hatten wir ja auch eben ganz am Anfang gesagt, der ist körperlich spürbar. Also man muss immer denken, wenn Menschen zu uns kommen, haben die eine lange Konfliktgeschichte oft hinter sich oder sind mittendrin und sehr verwundet. Und äh, Konflikt heißt ja auch, dass man sich gegenseitig davon überzeugen will, dass man Recht hat und der andere äh, das Problem ist. Und äh, Verstehen hat da oft nicht so viel Raum, sich gegenseitig verstehen. Dann kommen Mediatoren die kein eigenes Interesse an der ganzen Angelegenheit haben und verstehen erstmal nur und ich spüre da immer ich weiß nicht wie dir es geht so eine Entlastung also wirklich so pft, geht die Luft <lacht> geht die Luft raus und dann erst ist auch wieder die Möglichkeit da dem anderen zuzuhören und gemeinsam was zu erarbeiten wie erlebst du das das ist ganz wichtig deswegen ähm sagen wir auch nicht nur, hm, 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 hm,
1: sondern wir spiegeln das, was die Leute uns vortragen. Wir hören wirklich aktiv zu, fragen noch mal nach, habe ich es richtig verstanden und wiederholen im Prinzip teilweise ein bisschen anders formuliert, dass sowohl für die Partei, die es mir gerade gesagt hat, und gleichzeitig kann die andere Partei zuhören und sagen, ach, das ist ja interessant, so habe ich das ja noch gar nicht gehört. Also auch dieses Entschleunigungsmoment spielt eine ganz wichtige Rolle in der Mediation.
0: Also die andere Seite hört nur nicht dem anderen Elternteil zu, sondern vor allem auch dir, die du das neu und anders formulierst, vielleicht auf eine Art und Weise, die besser gehört werden kann. Das erlebe ich oft, dass die sagen, das hast du ja noch nie gesagt. Und es sagt anders das sage ich seit Jahren. Genau. genau. Aber wir haben so formuliert, dass es hörbarer ist in, in der Situation. Ja, und das braucht auch tatsächlich ein bisschen Zeit,
1: bis die Menschen sich auf diese Art von Verfahren einlassen können.
0: So, jetzt, da wollte ich nämlich noch mal einhaken, weil dieses Verstehen so wichtig ist, finde ich, für, für unseren Prozess. Jetzt erzähl doch mal, wie die Mediation dann weiterläuft. Also, die kommen zu dir, du fragst erstmal, was ist ihre Geschichte und Situation und verstehst die jeweils und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also zunächst mal machen wir eine Arbeitsvereinbarung. Das ist ganz wichtig ähm, als Grundlage von. Von dem gesamten Verfahren, da kann ich auch ein bisschen Motivation und Commitment ähm, feststellen, ähm, ob die wirklich bereit sind, ähm, sich in dieses nicht ganz angenehme Verfahren ähm, zu begeben. Weil manche sagen, es ist ein bisschen so wie beim Zahnarzt. Ja, ist es, aber danach ist es vielleicht gut. Und insofern ist es richtig. Das heißt, man verabredet miteinander ähm, in der Mediation miteinander zu verhandeln. Da gibt es auch Prinzipien, da muss vor allen Dingen die Freiwilligkeit und die Verschwiegenheit genannt werden, damit man wirklich da gut einsteigen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, die wollen wirklich Mediation machen, dann fängt man an und ähm, beginnt zunächst mal, ähm, sich ähm, die Themen aufzustellen, die womöglich auch zu visualisieren auf eine Flipchart. Und dann arbeiten wir jedes einzelne Thema ab und gucken immer bei jedem einzelnen Thema was sind die Bedürfnisse und die Interessen die hinter diesem Thema ähm, stehen und da ist die Phase wo wir sozusagen wo es wirklich um das verstehen geht wo es darum geht habe ich das Interesse des des ähm, von Frau X zum Beispiel verstanden, hat Herr Y das dann vielleicht auch verstanden. Und wenn diese Phase richtig gut läuft des Verstehens, dann ist ein Perspektivwechsel möglich. Dann kann sich der eine die in die Perspektive des anderen mal hineinversetzen. Und dann ist eine Möglichkeit, daraus ähm, Lösungsoptionen zu entwickeln. Und wenn man dann diese Lösungsoptionen hat, das können ganz verrückte Optionen sein, äh, wo man zunächst mal sagt, das geht doch gar nicht. Oder wie soll das? So So haben wir das doch noch nie gemacht oder so. Aber es gibt die Möglichkeit, ähm, ja, da den, wir sagen immer, den Kuchen zu erweitern, mal an ganz andere, neue Lösungen zu denken. Ähm, und dann wird daraus verhandelt aus diesen verschiedenen äh, Lösungsoptionen. Und wenn man dann das Ergebnis hat, kann auch eine Vereinbarung formuliert werden. Und je nachdem, da gibt es dann auch tatsächlich gesetzliche Formvorschriften. Äh, Manchmal muss das richtig explizit ausformuliert sein, schriftlich formuliert sein. Manchmal muss man damit noch zum Notar gehen. Manchmal kriegt man ein bisschen Sicherheit, weil man diese äh, gesamte Vereinbarung mit in den gerichtlichen Prozess, mit äh, den Entscheidungsprozess mit hineinbringt. Äh, es gibt auch Menschen, die sagen, das brauchen wir alles nicht, wir kommen auch so jetzt ganz wunderbar zurecht, zu weil wir ja auf diesem Weg die Nachhaltigkeit gesichert haben. Es geht nicht darum, dass man nachher einen Titel in der Hand hat, nämlich etwas, was sich vor Gericht durchsetzen kann, sondern es geht darum, dass man sich über diesen Gesprächsprozess eine Lösung gefunden hat, die allen so gut gefällt, dass sie sich danach dran halten, ganz automatisch. Da gibt es ja auch
0: Untersuchungen, dass äh, Mediationsvereinbarungen sehr viel mehr eingehalten werden als äh, gerichtliche Urteile, weil die mit der eigenen Schweiße erarbeitet wurden, man meistens dahinter steht. Und wenn was dazwischen kommt, eher nochmal in die Mediation geht als äh, direkt vor Gericht. Ähm, damit das nicht so theoretisch ist, äh, vielleicht magst du ein Beispiel nennen. Was sind denn so typische Themen bei einer Trennung- und Scheidungsmediation und wie, wie, wie geht es da normalerweise oder häufig weiter? Also sich das verallgemeinern lässt. Eine ganz typische Frage
1: ist, ähm, ähm, wer betreut die Kinder wann? Wer ist in charge? Und ähm, da kommen manchmal die Menschen und sagen, ähm, also zu, Väter sagen zum Beispiel sehr oft, ich darf meine Kinder gar nicht sehen. Meine Ex-Frau lässt mich die Kinder nicht sehen. Ähm, und wir erarbeiten äh, im Gespräch, dass es eigentlich gar nicht der Ex-Frau darum geht, sondern dass ähm, die möchte sehr wohl dass die Väter sich gut um ihre Kinder kümmern. Erstens, weil sie den Kindern den Vater erhalten wollen. Das ist ihnen wichtig. Aber manchmal geht es auch um Entlastung. Manchmal müssen diese Mütter auch entlastet werden. Und über dieses Gespräch stellt sich dann plötzlich heraus, dass man ganz wunderbare Lösungen findet, wann denn die Kinder den Vater sehen. An welchen Wochenenden oder vielleicht auch viel öfter, dass man mal kurz vorbeikommen kann, um ein Kind abzuholen. Man kann ähm, darüber sprechen, ähm, dass man die Kinder nicht immer nur Face-to-Face -face sieht, sondern vielleicht über, über das Telefon. Man kann verabreden äh, über die heutigen Möglichkeit, technischen Möglichkeiten, dass man eben per Zoom oder sowas macht. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Die Frage, ähm, wer ist wann in charge? Und da gibt es ja auch Dinge, die sind, die auch für das Gericht wahnsinnig schwer zu regeln weil die Menschen haben nicht einen ganz normalen Lebenslauf, dass sie morgens ähm, um sieben aufstehen, dann ihre Kinder in die ähm, Kita oder in die Schule bringen, nachmittags wieder abholen und äh, danach zu Hause sind, sondern die Menschen arbeiten sehr viel. Die arbeiten in Schicht, die arbeiten teilweise am Wochenende. Die haben neue Familien. Das ist gar nicht so einfach, da wirklich sehr individuelle Lösungen zu finden. Genauso mit den Ferien. Es passt nicht immer mit den Schulferien. Bei Gericht würden wir sagen, Okay, heftige Ferien. Auch da muss man ähm, ganz genau überlegen, wann ist es denn passend? Und muss es denn immer sein, dass der Vater immer mit allen Kindern dann in die Ferien fährt? Vielleicht kann man auch mal überlegen, dass der Vater mit der Tochter und die Mutter mit dem Sohn in die Ferien fährt. Alle diese Dinge. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade in Trennungs- und Scheidung, weil Scheidung ist immer teurer als alles, was vorher war. Ähm, es gibt immer weniger Geld. Wie kann man das Geld so verteilen? Und da gibt es natürlich, ich sage mal, als guten Backup ganz sinnvolle Regelungen, die das Recht uns vorgibt. Aber noch viel besser wäre es, wenn die Leute sich wirklich darüber Gedanken machen, zum Beispiel, was brauchen sie denn? Das heißt, wir würden jetzt hier nicht bei Kindesunterhalt ohne weiteres darüber sprechen, was sagt die Düsseldorfer Tabelle, wie viel muss denn hier der Vater oder die Mutter an Geld an den anderen bezahlen, sondern wir würden darüber sprechen, welche Ausgaben sind denn wichtig hier? Ähm, und das ist auch ganz interessant, weil dann plötzlich die Eltern sich mal Gedanken machen, ähm, schaffen wir das eigentlich? Gibt es genügend Geld? Wo können wir denn noch Geld herkriegen? Ähm, muss unter Umständen der Ballettunterricht gecancelt werden? Ähm, können wir vielleicht die Oma oder die Patentante darum bitten, ähm, was zu übernehmen? Wie, wie, wie kann man das lösen? Und ähm, Ganz viel ist auch immer die Frage, früher war es eben so, die Väter mussten zahlen, die Mutter haben die Kinder betreut. Und das ist dann natürlich für die Väter auch ganz unangenehm. Das heißt, die wollen nicht zahlen, oft. ja, Und schon gar nicht zu Händen der Mutter. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel überlegen, gibt es ein Kinderkonto, auf das beide Zugriff haben. Ganz wichtig, ein weiterer Punkt ist, dass vielleicht auch noch Unterhalt an den anderen Ex-Partner gezahlt wird, weil der vielleicht vorher Teilzeit gearbeitet hat und jetzt gar nicht mehr so viel Geld hat. Wir wollen, wenn wir uns als Paar getrennt haben, schon gar nicht den anderen finanziell auch noch unterstützen. Wie kann man das machen? Wenn man bei Gericht den Unterhaltsanspruch anmeldet, dann würden daraus eventuell monatliche Zahlungen kommen. Für manche, die dann zahlen sollen, ist es viel einfacher, eine ganze Summe zu zahlen, zu sagen, okay, ich weiß, ich müsste eigentlich jeden Monat hier 500 Euro zahlen. Das muss ich die nächsten sieben Jahre machen. Das nervt mich total. Könnte es sich so machen. Ich habe gerade hier noch ein bisschen Geld. Ich schicke dir das gesamte Geld jetzt als Unterstützung für dich in einem oder in zwei oder drei Chargen, damit das nicht immer wieder passiert. Ich werde jedes Mal, jeden Monat daran erinnert, dass ich hier eine Ex-Frau mhm.
0: unterstützen muss. Das ja. also ist als Abschluss dann auch. ne? So wie so ein
1: Abschluss. dass man ja. Und das ist auch etwas, wo wir versuchen, also das ist eine ganz wichtige Frage in der Mediation, wir versuchen zu entflechten. Wir versuchen die Verstrickungen, die die Leute haben, zu entflechten, die Leute unabhängig voneinander weiterleben zu lassen, damit sie von dort aus wieder gemeinsam arbeiten können, aber nicht, weil sie voneinander abhängig sind. Also das ist keine eine gute Voraussetzung.
0: So eine, eine freiwillige Elternkooperation, weil als Eltern bleiben sie verflochten, aber vielleicht auf eine Art und Weise, die, die nicht belastend ist und die, die sie dann auch gern tun, zu, zugunsten des Kindes. Da zum Unterhalt möchte ich noch mal kurz was sagen: zum Kindesunterhalt. Das ist auch so ein großer Vorteil der Mediation, dass man eben nicht sagt: hier, die Tabelle 300 Euro ist halt so sondern dass man deutlich macht, was braucht das Kind, was brauchen eure Kinder, die euch ja wichtig sind und ich merke bei den Eltern dann, dass sie sehr viel lieber dem Kind Geld zukommen lassen als dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin und das ist ja beim Kindesunterhalt immer so, dass es eigentlich fürs Kind ist, aber fließt auf das Konto des ähm, hauptbetreuenden Elternteils. Und wir machen nochmal deutlicher in der Mediation, es ist für das Kind. Und das fällt meistens den Eltern dann auch deutlich leichter, weil sie für ihr Kind ja sich ein schönes und sorgenfreies Aufwachsen wünschen, auch in finanzieller Hinsicht. Und es
1: ist auch noch mal eine Stärkung der Eigenverantwortung der Eltern, weil sie sich nämlich tatsächlich Gedanken darüber machen. Einer weiß vielleicht ganz gut, was es kostet, in den Rewe-Markt zu gehen oder zu Aldi oder die Winterjacke zu kaufen oder was die Klassenfahrt kostet. Der andere weiß das noch nicht und hat keine Vorstellung davon. Und dann ist es ganz gut, dass man sich das noch mal aufschreibt und wir können dadurch auch den Fokus in der Mediation nochmal auf die Kinder lenken. Das ist auch wichtig. Und genauso wie du sagst, das machen wir oft, dass wir die Kinder in den Fokus nehmen und auch über die Kinder sprechen, uns vielleicht ein Foto zeigen lassen oder sowas. Und ja, darüber sprechen die Leute gerne. So wie du das gesagt hast, die, die freuen sich über ihre eigenen Kinder. Dann fangen die an, sich auszutauschen.
0: Und wir beide werden auch noch darüber sprechen, wie man Kinder gut in die Mediation einbeziehen äh, kann. Da haben wir noch eine weitere Folge geplant und darauf freue ich mich schon sehr. Ein Riesenvorteil für mich in der Mediation ist auch, also eigentlich zwei: erstmal das, was du sagtest, es ist Privatleben. Also es ist generell schwer, für ein Gericht, für einen gerichtlichen Beschluss ins Privatleben von Menschen einzugreifen. Das merkt man ja auch im Strafrecht bei häuslicher Gewalt zum Beispiel, und äh, positiv auch zu überlegen, wie wollen wir zukünftig unsere Famili unser Familienleben leben unter zwei Dächern, können eigentlich am besten die Regeln, die das dann auch erhalten dürfen und müssen, das Familienleben. Insofern, wenn jemand dazu in der Lage ist, kann, kann er oder kann die Familie das äh, auf, auf dem Wege der Mediation versuchen. Und der zweite Vorteil für mich ist auch, dass die Themen, die du genannt hast, also einerseits Umgang, wer hat wann die Kinder und Verantwortlichkeiten, aber auch Finanzen in der Mediation verknüpft werden können zu einer Gesamtlösung, bei der Anwälte oft den Kopf schütteln, weil Themen in, in Verhältnis gesetzt werden und abgewogen werden, weil es eben das Leben dieser Familie betrifft, finanziell aber auch in, im Hinblick auf Zeit und, und Verantwortung. Wie erlebst du das?
1: Ja, also das ähm, finde ich ganz wichtig. Ähm, ich sage mal so, es wird allen Vätern, die sich für das Wechselmodell interessieren, immer sofort unterstellt, der will keinen Unterhalt zahlen. Ähm, ja, da ist einfach eine, eine Schwäche, wenn es zu rechtslastig wird. Ne? Weil ich habe noch keine Väter erlebt, die nur das im Sinn hatten, sondern die haben eigentlich im Sinn, ich möchte mich gerne um meine Kinder weiter kümmern. Und selbst Väter, die bisher nicht sich so viel haben kümmern können, weil sie sehr mit dem Beruf belastet haben, waren, die ähm, können kein Frühstück mehr mit ihren Kindern haben, die können nicht ähm, das Abendessen mit ihnen machen, sie können nicht abends sie nochmal kuscheln, damit man, ja, sie können ihre Kinder nicht so erleben, selbst wenn es womöglich so gewesen ist, dass die Mütter die Kinder viel mehr erlebt haben. Wenn dann plötzlich die Väter nur noch am Wochenende sind, das ist ähm, eben ganz schwierig. Das heißt, die wollen gerne. Das heißt aber nicht, dass die, dass das, dass sie nicht zahlen wollen. Auch das kann gut sein, dass man sagt, ähm, selbst wenn wir ein Wechselmodell überlegen, dann kann es trotzdem sein, dass derjenige, der kompetenter im Sinne von da, weil er mehr Geld hat, ähm, zahlt. Dann kann der, also da habe ich auch Väter erlebt, die sagen ja, ist überhaupt keine Frage, ich zahle ja trotzdem. Und trotzdem muss ich die Möglichkeit haben, meine Kinder so oft wie möglich zu sehen. Ja, und da wird auch ganz viel kommt tritt ganz viel Entspannung ein, weil das ist leider so, wie wie unsere Familien aufgestellt sind. Häufig sind es eben doch noch die Mütter, die in ähm, nur mit halben Stellen ähm, und mit gewissen Karriereknicken und so weiter ähm, unterwegs sind. Die haben wirklich für die Zukunft Angst, dass sie nicht genügend Geld haben und wie man mit diesen Sorgen umgehen kann. Das können wir zum Beispiel in der Mediation sehr gut miteinander besprechen. Und was ich auch noch total wichtig finde, ist, sie gestalten was für die Zukunft. Sie sagen nicht nur wie bei Gericht, ähm, so soll es nicht sein und deswegen hat man dieses oder jenes Recht, sondern sie werden in ihrer Verantwortung ähm, genommen, ihre Zukunft zu gestalten. Und ähm, Nebenbei kommt eben auch was ganz Tolles bei raus. ja. Sie haben gelernt, Konflikte zu lösen.
0: Das ist noch äh, schön, dass du das nochmal sagst, dieses äh, konstruktiv ins gemeinsame Arbeiten kommt. Auch das spürt man, finde ich, schon bei der Themensammlung. Wenn dann was steht, so eine Liste, die man abhaken kann, dann merke ich schon, dass alle sagen, so jetzt jetzt können wir gestalten. Jetzt ist so der erste Leidensweg vorbei, sondern jetzt geht es ins konstruktive Positive. Und ähm, ich sag auch, wenn Väter mich fragen, zum Thema Wechselmodell auch äh, durch die Bücher, dann sage ich, auch wenn sie es sich leisten können, bieten sie Unterhalt an, damit das Argument weg ist, weil natürlich ist das ein nachvollziehbares Argument. Und oft ist es so, auch wenn die Frauen auch gearbeitet haben, waren sie doch oft mehr zu Hause, haben doch weniger gearbeitet, brauchen ein paar Jahre, um wieder in die Gänge zu kommen, beruflich gesehen. Und wenn man da zumindest eine Übergangszeit äh, finanziell noch unterstützen kann, kommt es auch wieder den Kindern zugute, wenn es nicht eine totgestresste Mutter hat oder einen totgestressten Vater, je nachdem, sondern alle so ein bisschen Luft haben. Also wer sich das leisten kann, kann auch hier von den gesetzlichen Regelungen, die es beim Wechselmodell sowieso kaum gibt, abweichen und sagen, lass uns einen Weg für unsere Familie finden und eine Trennung ist eine Umbruchszeit und da ist es, ähm, finde ich meistens eine ganz gute Idee, auf sich zu fahren, was ich <lacht> gelernt habe von Frau Merkel und erstmal so ein, zwei Jahre zu planen und dann weiterzuschauen und auch mal über die Erfahrungen zu sprechen, auch in der Mediation, auch ein Riesenvorteil von Mediation und dann äh, sich da so langsam äh, ranzutasten, wie das neue Familienleben funktionieren kann, finanziell und von Zeit und Verantwortung her. Wenn ihr jetzt in der Mediation alle Themen bearbeitet habt und Lösungen gefunden habt, hast du ja gesagt, wird eine Abschlussvereinbarung verfasst. Wie geht's denn dann weiter, vor allem auch bei äh, anstehender Scheidung? Ähm, ja, ich mache es zum Beispiel so, dass ich die Abschlussvereinbarung
1: selber gar nicht verfasse, sondern ähm, dass ich äh, die Konfliktparteien, meine MediantInnen bitte, das entweder selber zu tun. Das hat manchmal einen ganz schönen Effekt ähm, und da stehen dann auch Dinge drin, die man jetzt in einem rechtlichen Vertrag so ohne weiteres nicht sehen würde. Ja, Aber, ähm, zum Beispiel so eine Art Präambel, wo nochmal Rückschau gehalten wird, wir sind die Eltern von, wir waren 15 Jahre verheiratet, wir haben schöne Zeiten, wir wollen diese Zeiten auch wertschätzen und wir wollen gemeinsam weiter Eltern bleiben von und deswegen haben wir diese Vereinbarung getroffen. Und dann wird eben genau dargelegt, wer wann was zu zahlen hat, wie sie diese Betreuung ähm, gestalten wollen oder so. Aber wie gesagt, manchmal wird auch einfach nur ein Flipchart fotografiert. Dann ähm, kann man auch mit diesen Überlegungen zu einem der beiden Anwälte geben. Das ist auch übrigens noch mal was ganz Wichtiges, ähm, was ich hier vielleicht noch einführen möchte. Ähm, es geht in der Familienmediation auch immer darum, dass die Konfliktparteien eigenverantwortlich handeln können. Das können sie nur, wenn sie wirklich informiert sind. Zu dieser Information gehört auch, wie wir sagen, das gute Recht. Das heißt, sie müssen vorher sich in irgendeiner Weise darüber informiert haben, was denn eigentlich, zumindest laut Gesetz, ihre Rechte wären. Das ist natürlich nicht immer dasselbe, die kommen nicht mit demselben Ergebnis wieder, ne? weil das Recht ist auslegbar, jeder Anwalt wird eine andere Unterhaltsberechnung machen und so weiter. Aber sie müssen sich im Grunde genommen, sie müssen sich im Klaren sein, ich werde hier nicht über den Tisch gezogen, sondern ich kann diese Vereinbarung in eigener Verantwortung unterschreiben. Wenn wir jetzt so eine Vereinbarung haben, dann können die Rechtsanwälte entweder selber diese Vereinbarung machen, sie können nochmal drüber schauen, und dann äh, kommt es zu, zur Unterschrift ähm, von dieser Vereinbarung. Es gibt bestimmte Formerfordernisse, zum Beispiel ähm, wenn an der Zugewinngemeinschaft was geändert werden muss, also ähm, dass der Zugewinn vollständig anders aufgeteilt wird, ähm, dann äh, muss da unter Umständen ein Notar bemüht werden, genauso wenn Immobilien hin und her geschoben werden. Das gibt es einfach auch öfter. Ähm, und ähm, das muss dann notariell beurkundet ähm, werden und dann kann man ähm, das, ähm, diese Vereinbarung mit ins, äh, in ins gerichtliche Verfahren mit einbringen, muss es aber nicht. Man kann einfach sagen, wir sind bereit für die Scheidung, es ist alles geregelt, ähm, wir lassen uns einverständlich scheiden und in den meisten Fällen wird dann der Versorgungsausgleich, das heißt
0: die, die Altersversorgung, dann auch vom Gericht noch ähm, von Amts wegen gemacht. Sehr schön. Vielen Dank äh, für die Darstellung. Ich mache das genauso wie du. Ich lasse formulieren, auch um nochmal die Eigenverantwortung zu stärken. Und weil ich ja auch wie du Rechtsanwältin bin vom äh, Hintergrund her, möchte ich da auch gar nicht äh, eigene rechtliche Interpretationen einfließen lassen, sondern protokolliere nur sozusagen und unterstütze gegebenenfalls redaktionell. Wenn uns Menschen jetzt zuhören und sagen, boah, Mediation, das klingt großartig. Ich äh, bin gerade in der Trennung äh, und äh, wir, die Scheidung steht im Raum. Wie findet jemand einen passenden Mediator bzw. eine passende Mediatorin? Du bist ja des, Geschäftsführerin des Berufsverbandes für Familienmediation. Darf man Berufsverband sagen? Im Prinzip kann man das sagen,
1: aber wir sind nicht der einzige Berufsverband äh, für Familienmediation, also zum Beispiel im Bundesverband Mediation gibt es auch ganz tolle äh, Familienmediatorinnen, das möchte ich Kollegialiter natürlich auch hier ähm, mitteilen. Aber wir haben uns tatsächlich dieses Thema Familie wirklich auf die Fahnen geschrieben und ähm, die Menschen, die bei uns Mitglieder sind, sind auch entsprechend ausgebildet und haben auch ein Interesse an Trennung und Scheidung. Und ähm, nicht jeder Mediator interessiert sich für Trennung und Scheidung. Es gibt auch ganz viele Menschen, die ganz woanders medieren. sei es jetzt in der Wirtschaft oder ähm, bei Umweltdiskussionen wird jetzt immer mehr die Mediation mit einbezogen. Ähm, also nicht jeder ist dafür zu haben, sich mit Trennung und Scheidung ähm, zu beschäftigen. Dann, man kann bei uns äh, auf die Liste auf der Seite der BFM gehen, www.bfm-mediation.de. Da gibt es eine Mediatorensuche, zum Beispiel über die Postleitzahl ähm, kann man da dann Mediatoren finden. Da gibt es dann noch so eine kleine ähm, kleinen Unterschied. Das eine sind die sogenannten lizenzierten Mitglieder und das andere sind die nicht lizenzierten Mitglieder. Die lizenzierten Mitglieder unterscheiden sich daran, darin, dass sie einmal uns nachgewiesen haben, dass sie ähm, vier oder mehr Fälle mediiert haben und diese Fälle mit den Ausbildern durchgesprochen haben. Ähm, aber ich kenne ganz, ganz viele MediatorInnen, die diese ähm, Lizenzierung nicht haben, weil sie irgendwie auch zu viel zu tun hatten, um diese Fälle jemals aufzuschreiben, zu dokumentieren und ähm, aber wirklich gut im Geschäft sind, aber eben kein Mediator oder Mediatorin BFM wie wir beide das jetzt sind, ähm, sind, genau. Und in, insofern muss das nicht das Kriterium sein. Und dann geht es darum, natürlich stimmt die Chemie. Das heißt, ähm, habe ich zu demjenigen oder zu derjenigen Vertrauen? Was ist der Grundberuf? Von diesen MediatorInnen. Zum Beispiel möchte ich gerne jemand haben, der auch ein bisschen rechtliche Expertise hat. Wir beraten ja auf keinen Fall rechtlich in der Mediation. Trotzdem kann es zu meiner Sicherheit beitragen, wenn die Mediatorin oder der Mediator im Grundberuf Rechtsanwalt ist. Oder ich habe so das Gefühl, Nee, ich hätte, glaube ich, mehr Vertrauen, wenn es hier jemand ist aus dem psychosozialen Bereich, der vielleicht mir auch noch ein bisschen mehr Tipps geben kann, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Das kann, ist eine Möglichkeit, dann eben da auch nochmal auszuwählen zwischen den Grundberufen. Ist es mir wichtig, einen Mann äh, zu haben, der mediiert? Ist es mir wichtig, eine Frau? Soll es vielleicht sogar eine co mediation sein? Das nennen wir immer so den Königsweg, dass es ein, ähm, ein Mediator und eine Mediatorin ist, damit das sozusagen das Gegenüber abbildet, wo uns auch in den meisten Fällen ein Mann und eine Frau gegenüber sitzt. Das ist jetzt inzwischen in den neuen Familienformen nicht mehr unbedingt immer der Fall, aber das kann wichtig sein. Genauso ist es sinnvoll, dass es eben einer als Rechtsanwalt ist oder mit einem juristischen Grundberuf und der andere den psychosozialen Hintergrund hat, weil die sich gegenseitig ergänzen. Das ist eine tolle Möglichkeit. Dann ist immer die Frage, ich hoffe, dass ja. ich führe das einfach mal weiter aus, Gerne. kann ich denn das überhaupt bezahlen mit der Mediation? Der Vorteil bei Gericht ist, ich habe verfassungsrechtlich garantiert einen Anspruch darauf, dass meine rechtlichen Belange vor Gericht berücksichtigt werden. Ich habe leider keinen Anspruch auf Mediation. Noch haben wir kein Mediationskostenhilfegesetz. Und das ist schade. Die BFM kämpft sehr dafür, weil wir eben eigentlich etablieren wollen, dass es ähm, super wichtig ist und dass es die Leute aus der Eskalation ähm, rauszieht, äh, dass der Fokus wieder mehr auf das Miteinander, auf die gemeinsame Verantwortung gelegt wird. Es gibt Beratungsstellen, die Mediation anbieten. Ähm, der, die Schwierigkeit bei den Beratungsstellen, die bieten das dann entweder kostenfrei an oder sie bieten es an für eine kleine Spende, zum Beispiel zwei Prozent des Nettos. Ähm, der, die Schwierigkeit ist oft, es wird nicht reine Mediation gemacht, sondern es gibt so ein bisschen eine Vermengung zwischen Beratung und Mediation, was zu Schwierigkeiten führen kann, weil die Selbstverantwortung nicht so gestärkt wird. Und auch die Frage ist am Schluss tatsächlich eine Vereinbarung da. Also wir haben Ergebnisse von Mediatorinnen in Beratungsstellen, die sagen, das Wichtige ist, was wir machen hier in der Beratungsstelle, ist, dass wir die Eltern dazu bringen, eine Vereinbarung zu machen, sie in die Selbstverantwortung zu bringen. Das ist wichtig. Und dann wird die Beratung natürlich bezahlt von der Jugendhilfe. Und die Jugendhilfe ist einfach ein Topf, der sich um die Kinder kümmert, aber nicht unbedingt, ob man Regelungen für die Finanzen der Eltern findet. Wir als Mediatorinnen sagen aber, das hängt eben alles miteinander zusammen. Der Kindesunterhalt hat was damit zu tun, möglicherweise, wer die Kinder betreut. Ähm, die finanziellen Möglichkeiten der Mütter haben was damit zu tun, ob sie ähm, die Kinder nun betreuen oder jetzt lieber nicht betreuen wollen. Also wir, wir setzen uns in der BFM ganz stark dafür, diese sogenannten Vollmediationen ein. Das ist im Moment in den Beratungsstellen häufig sehr, sehr schwierig, weil die Beratungsstellen natürlich sagen, wir sind für alle da und ähm, Menschen, die äh, jetzt sehr viel Geld haben, die sollen dann eben zu den ähm, Mediatoren geben, gehen, die, ähm, die dafür Geld verlangen. Aber wir können das nicht machen. Wir können nicht über die Finanzen hier sprechen. Das ist zu kurz gedacht, aber so ist es. Die sehen auch häufig ihren Erziehungsauftrag noch mehr ihren Beratungsauftrag mehr im Fokus als die Möglichkeit zwischen den Eltern zu vermitteln und eine gute neue Vereinbarung auf die Beine zu stellen.
0: Das äh, höre ich auch oft von äh, Menschen, die vorher bei einer Beratungsstelle oder Jugendamt oder ähnlichen Angeboten Diakonie, gibt es ja ganz viel, was auch oft Gute Qualität ist oft ja. auch eine Mischung aus mit viel Beratungsinput, was manchmal hilfreich sein kann, aber eben für uns äh, keine klassische Mediation ist und wo sich auch nicht äh, jeder Elternteil dann auch so gut aufgehoben fühlt, weil die Beratung vielleicht aus seiner oder ihrer Sicht gegen die eigenen Interessen sein kann. Also gesagt wird, nee, das ist kein gutes Umgangsmodell aus dem den Gründen, aber genau das, was der Elternteil wünscht, das sind die freien Mediatorinnen und Mediatoren. Vermutlich, hoffentlich, ergebnisoffener. Wir beide lieben natürlich Mediation berufsbedingt und aus Überzeugung. Ähm, was ist aber, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, Mediation, das möchte ich. Und der Partner oder die Partnerin sagt, nee, weiß nicht so recht. Ähm, also da müsst, sollten ja alle an einen Tisch kommen. Was ist denn... Deine Herangehensweise, wenn dich jemand anruft oder anschreibt und sagt, ich möchte gern Mediation, aber meine Noch-Ehefrau oder mein Ex-Partner, ist da skeptisch? Also was ich natürlich als
1: allererstes anbiete, ist, dass dieser ähm, Skeptiker, diese Skeptikerin mich anrufen kann und ich einfach erstmal unverbindlich am Telefon ein bisschen was über Mediation erklären kann, mir ganz kurz das Anliegen desjenigen anhöre und überlege mit ihm oder ihr zusammen, warum es ähm, sinnvoll sein kann, hier vielleicht doch Mediation zu machen. Manchmal hilft es, manchmal hilft es auch nicht. Ich versuche, diejenigen zu stärken, die hier anrufen und sagen, sie wollen so gerne Mediation machen. Und ähm, warum wollen die das machen? Weil sie irgendwie da in good terms kommen wollen. Und dann Überlege ich mit Ihnen zusammen, wie denn das gelingen kann, ohne dass Sie jetzt auf Ihre wichtigen Anliegen verzichten. Aber wie Sie zum Beispiel eben mit dem anderen kommunizieren können, das ist dann wie so eine Art Konfliktcoaching. Ja, das, also wenn ich die jetzt hier ganz, wenn ich die zwei, drei, vier Stunden habe, dann lasse ich, lasse ich mir das bezahlen als Möglichkeit des Konfliktcoachings. Aber so im, am Telefon kann ich auch erstmal gut sagen, das typische, sprechen Sie in Ich-Botschaften. Wiederholen Sie einfach nochmal das, was Sie gerade gehört haben. Genau so, wie ich auch als Mediatorin arbeite. Ich versuche eben zu erklären, wie arbeite ich. Wenn mir jemand was sagt, dann wiederhole ich das. Ich versuche das zu verstehen. Und dann können unter Umständen die Gespräche auch besser stattfinden. Dann ähm, wird es nicht gleich so hektisch und laut und schwierig. Und ähm, dann kommen die Leute zwar nicht zu mir in die Mediation, das ist schade, aber vielleicht können sie ihren Alltag trotzdem besser regeln. Und das finde ich irgendwie wichtig. Also das stelle ich mir auch als Aufgabe. Grundsätzlich ist es freiwillig. Wenn die Menschen keine Mediation machen wollen, dann ist es so. Dann muss ich ihnen diese Verantwortung zurückgeben und sagen, okay, ihr macht es ohne Mediation. Das ist auch in Ordnung. Und es passiert auch manchmal, dass Menschen zu mir in die Mediation kommen und das gelingt nicht. Wir kriegen sie sozusagen nicht auf ein Verständnis. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn die Leute zu Recht gehen. Man hat dann nicht abgelost, sage ich mal, man hat es dann nicht nicht geschafft. Wir lassen, wir können uns nicht einigen. Nein, manchmal ist es besser, zu Gericht zu gehen.
0: Und das bespreche ich dann mit den Menschen auch. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, finde ich. Wir können sehr froh sein, dass wir in Deutschland funktionierende Gerichte haben und die in aller Regel auch äh, wissen, was sie tun. Und zumindest zuerst mal für Orientierung und Klarheit und damit auch so eine Art Frieden, Waffenruhe, Frieden äh, sorgen können. Das, daran knüpft auch meine nächste Frage an. Passt Mediation immer oder deinem Erfahrungsschatz nach? Was, was, was sind die Grenzen der Mediation in, im, im Kontext von Trennung und Scheidung?
1: Naja, erstmal müssen die sozusagen beide zu mir kommen wollen. Erstmal müssen sie überhaupt in die Mediation einsteigen wollen. Das muss nicht immer beide in einem Raum sein. Das kann man zum Beispiel ein bisschen ent entkrampfen durch ähm, Online-Mediation. Man kann es auch mit einer Shuttle-Mediation, wenn auch ich sage, eigentlich am besten funktioniert es, wenn ich sie beide im Raum habe. Ähm, die Menschen müssen für sich selbst Verantwortung übernehmen können. Die müssen entsprechend informiert sein. Ähm, sie müssen irgendwie zumindest über die Zeit entwickeln, dass sie sich öffnen, dass sie ähm, auch offen für andere Optionen sind und nicht festhalten an denen. Wenn ich es nicht schaffe, dem gegenüber so viel Sicherheit zu geben, dass er sich nicht öffnen kann, dass er nicht sagen, dass er sagt, okay, also das ist meine Position, verstehe ich, aber jetzt überlege ich mal, wie das mein Anliegen auch anders verwirklicht werden kann. Wenn die Leute wirklich ganz doll daran festhalten, dann wird das seine Gründe haben. Dann ist es einfach so. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also dass die Leute nicht so gut für sich sprechen können. Ähm, da kann ich manchmal für sie sprechen, ohne meine Allparteilichkeit zu verlieren. Und manchmal gibt es auch ein so extremes Machtungleichgewicht in einer Beziehung, dass ich das als Mediatorin nicht aufheben kann. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Man sagt, ähm, bei Machtungleichgewicht geht es nicht mit der Mediation. Man kann sicher sein, dass jeder von sich ausgeht, ich bin derjenige, der nicht die Macht hat. Der andere ist der viel mächtigere, warum auch immer. Der hat die Kinder, der hat das Geld, der hat die Großeltern, der ähm, nimmt sich sowieso alles, was er braucht und so weiter. Also die kommen zu mir und sind eigentlich beide der Überzeugung, der Schwächere zu sein. Ja, und dann muss ich ihnen zeigen, dass das für mich gar nicht der Fall ist. Dass sie für mich absolut im Gleichgewicht sind. Und manchmal ist es auch so, dass der eine tatsächlich ein bisschen mehr Macht hat. Dann kann ich gucken, wie ich schaffe ich es, dass der andere auch auf Augenhöhe kommt. Dann funktioniert Mediation. Es kann aber auch mal so sein, dass ähm, das nicht funktioniert. Dass einiger, weil er, weil er wesentlich eloquenter ist, weil er wesentlich mehr Geld hat, ähm, weil er weil vielleicht derjenige, der es nicht so gut schafft, auch ähm, psychische Schwierigkeiten hat, ja, dass da ein Ungleichgewicht ist, dann funktioniert das nicht und dann würde ich die Mediation auch abbrechen. Und ähm, ja, manchmal sind die Leute auch wie, wie, wie verrannt in ihre Konstruktionen, die sie vom anderen haben und ähm, darauf beruht deren ganzes Weltbild. Dieses Weltbild kann ich denen nicht in zehn Mediationssitzungen nehmen wenn die der festen Überzeugung sind, mein Unglück liegt im anderen, dann ist das nicht einfach nur böser Wille, sondern dann sind das ähm, psychologische Mechanismen, die ich als Mediatorin nicht brechen kann und auch nicht will, brechen möchte. Weil die brauchen das unter Umständen. Das ist das Letzte, woran sie sich festhalten können. Und dann geht eben Mediation in diesem Fall nicht. Also man muss wirklich offen für sich Verantwortung übernehmen können. Dann funktioniert Mediation und ansonsten ist es gut, wenn der Staat für Sie sorgt. Das heißt, Sie gehen in die Beratung, Sie haben Anwälte, die für Sie sprechen und Gerichte entscheiden. Manchmal muss einfach entschieden werden.
0: Dankeschön dafür. Angenommen, jemand möchte jetzt aber Mediation, geht auf die BAFM-Website, die wir auch in die Shownotes packen und sitzt nicht in Berlin, wo es mehr Mediatoren als Yogastudios gibt, sondern irgendwo eher im ländlichen Bereich und sieht, okay, in der Nähe ist schon mal keiner oder keine. Was sind denn deine Erfahrungen mit Online-Mediation, jetzt ganz unabhängig von corona Woher nachher? Was, wie, wie gut kann das funktionieren? Ich erlebe bei vielen Klientinnen und Klienten, dass die erstmal skeptisch sind und dann aber ganz gut reinkommen. Was, was ist so deine Erfahrung damit? Ähm, so und so. Also tatsächlich haben ähm,
1: viele Mediatoren vor Corona, und deswegen ist lustig, dass du den Bezug da jetzt erstmal gar nicht herstellst. Ja, doch, Corona hat uns einen unglaublichen Booster gegeben. Wahrscheinlich uns allen dass wir online uns inzwischen unterhalten können und ähm, ähm, ja merken, dass da auch Nähe möglich ist, dass Verstehen möglich ist über ähm, Zoom zum Beispiel. Ähm, meine eigene Erfahrung ist eigentlich ganz gut mit online. Ähm, es ist unheimlich wichtig, dass die technischen Gegebenheiten da sind, dass man eben zum Beispiel nicht nur mit einem Tablet oder nur mit einem Handy Online-Mediation macht, weil man dann nicht beide ähm, gut sehen kann. Die Tonqualität, all diese Dinge, die Übertragungsqualität ähm, ist, äh, spielt eine große Rolle. Ähm, bestimmte Dinge funktionieren online ähm, erschwert nur. Also ein wichtiger Punkt, wir haben ja am Anfang davon gesprochen, zu entflechten. Jeder darf mal egoistisch sein. Ich versuche am Anfang, die, ähm, meine KlientInnen zu separieren, ja, ihnen die eigene Stimme zu geben. Wenn man, wie bei Zoom, jetzt wirklich direkt nebeneinander ist, dann ist es für mich unglaublich schwer, die auseinanderzubringen. Ähm, ganz abgesehen davon, dass ich sie nicht direkt angucken kann, zum Beispiel, sondern dass ich immer sagen muss, du Isabel, jetzt möchte ich mal direkt dich ansprechen. Mhm. Ja, ähm, Also das ist äh, da, da müssen wir auch noch ein bisschen was lernen und da haben die Mediatoren schon viel gelernt und da gibt es auch viele Möglichkeiten, sich da weiter fortzubilden. Und ich glaube, MediantInnen, die sollten es einfach mal ausprobieren. Die sollten mal schauen, wie es funktioniert, dass sie trotzdem verstanden werden, dass die Zuwendung, die sie von uns brauchen, auch per Zoom möglich ist. Weil das ist das, was ich erlebe, dass viele Leute sagen, ach nee, ich möchte vielleicht lieber doch zu Ihnen kommen, um dieses, ja, wir, wir diese Streicheleinheiten, die man eben virtuell auch geben kann. Also das ist ähm, schon auch möglich. Und insofern kann man natürlich dann auch, das ist immer der Vorteil, über Ländergrenzen hinweg sogar. Also ich habe eine Mediation gehabt, da saß einer in Hamburg und einer in London. Ein Mediator in London und ich selber in Berlin. Das Ganze fand auf Englisch statt. Ähm, das ist dann eben möglich und sonst käme es gar nicht zu einer ähm, Mediation. Hm. Wenn die Menschen online sind, dann sitzen sie zu Hause, dann sind sie in schöner Umgebung. Das ist ganz toll. Sie müssen nicht wieder in die grässliche U-Bahn, wenn es ihnen eigentlich sowieso gar nicht so gut geht. Aber sie nehmen sich auch nicht so viel Zeit. Sobald der Zoom aus ist, sind sie gleich wieder im Tagesgeschäft und können nicht noch mal, ich sage das mal in der U-Bahn, noch mal drüber nachdenken,
0: was war denn da eigentlich gerade. Also es hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Ähm für die, die sonst keinen Zugang zur Mediation haben, einfach aus räumlichen Gründen, weil sie irgendwo außerhalb sitzen, ähm, ist es eine gute Möglichkeit oder auch eben weltweit bei Fällen, wo ein, ein ähm, Elternteil vielleicht die Kinder auch mitnimmt. Da können wir auch gerne andermal drüber sprechen. Das ist auch ein extra, extra Thema. Insofern, also online ist möglich und hat Vor- und Nachteile. Zum Abschluss die Frage, die mir ganz oft gestellt wird von Mediantinnen und Medianten. Ähm, wie viele Sitzungen braucht man bei Trennung und Scheidungsmedia? Ich bin. Sehr gespannt, was du da antwortest.
1: Also da auf der BFM-Webseite steht, glaube ich, sowas von sechs bis zehn Sitzungen. Ähm, es kommt wirklich total darauf an, ähm, wie kommen die zu mir. Wenn ich die erstmal sehr entstricken muss, wenn ich die erstmal sehr entflechten muss, wenn die noch sehr strittig sind, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit, um die auf dieses Verfahren schon einzuschwören. Wenn die schon mal was von Mediation gehört haben, wenn die sich da schon ein bisschen vorbereitet haben, ähm, wenn ihnen das total wichtig ist, das in Mediation zu lösen, dann geht es möglicherweise schneller. Manchmal wird nur über die Kinder und ähm, den Kindesunterhalt verhandelt. Dann dauert es nicht so lange. Manchmal sind es hochkomplexe Finanzdinge, die besprochen werden müssen. Dann dauert es wiederum länger. Ähm, das ist ähm, so ein bisschen unterschiedlich. Ja, Es braucht seine Zeit und wir wollen ja auch langsamer machen. Es hat auch zum Beispiel ganz viel damit zu tun, seit wann sind denn die Menschen eigentlich getrennt. Wir müssen ihnen ja auch Zeit geben, sich in diesen ganz neuen Lebensabschnitt einfühlen zu können. Wir müssen ihnen die Zeit geben, das hatten wir vorhin auch, Dinge ausprobieren zu können. Also das kann gut sein, dass ich mit den Menschen ein Jahr lang beschäftigt bin. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, also wir haben hier nach sechs, sieben Sitzungen wirklich auch noch keinen Fuß auf die Erde bekommen. Da ist keine Möglichkeit, überhaupt nur ein bisschen Verständigung am Horizont zu sehen. Ja, dann würde ich die Mediation abbrechen. Dann würde ich sagen, das funktioniert ja leider nicht. Ach nein, aber ohne sie schaffen wir es ja nicht. So kommt es dann immer. Dann denke ich, ja, aber ich weiß nicht genau, ob wir es hier schaffen, ob ich eigentlich die Richtige bin. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal darüber reden, wie
0: Sie es denn besser schaffen könnten. Dankeschön. Svetlana, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Aber erstmal vielen Dank für heute. Gerne. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.